0: 庞公公，公公庞，马克一号来说豆，这里是一号说豆。各忘记的，我先说，本期分享包内建一个特别杯测小活动，小小满足各位咖啡虫对风味的追求。新手老手记得听到最后，一起同乐。大家下午好。欢迎回到1号说豆，这是一个为各位剖析每月精品分享包选品秘辛的语音节目，不会太长， 1 5分钟刚好配上你一杯咖啡的时间。我是马克一号，也是这一期精品分享包的创作人。这一期已经是全新大改版分享包 3.0 的第三期。那我们终于可以有机会制作属于本期的特别小活动哦，跟大家一起同乐。那这个活动呢，它是一个可以搭配着我们的选品一起饮用的那种活动哦。那希望呢，就可以像是有、哎、咖啡师在你身旁去引导你品饮一杯咖啡一样的这种体验。那我以前也遇过有人说，那喝咖啡就喝咖啡，干嘛这么麻烦？是不是故弄玄虚啊？怎么样的？那其实不是这样的、哦。我们都知道，咖啡它是一种刺激感官的饮品嘛。那人的五感它其实是可以互相影响的，也就是说，我们可以透过设计过的情境啊、声音、视觉，甚至是触觉，来强化我们的嗅觉跟味觉。也就是只要透过这样简单的引导，就可以让咖啡更好喝。而且你还可以邀请亲朋好友一起同乐啊，一起来感受我们这个脑神经的奥妙嘛。这一期我们的主题是飞鸿密心」哦。那讲的是 呢， 三支来自萨尔瓦多都是优良的红蜜处理的豆子。萨尔瓦多它曾经在很过去几十年 前， 阿拉比卡种的咖啡产 量， 它曾经是世界第四的。那后来因为它有一些内战 啊， 还有政策的因 素， 它停 滞， 那甚至还有退步。那我们都知 道， 精品咖啡它其实是一种呃相对需要更多资本投入的农业。你需要各种设备不断的更新，然后还有很重要的，你要跟消费地是有交流的，你这样才有办法知道说，那我们必须要往哪个方向去精进我们的咖啡品质，去生产出呃我们的消费者所需要的那种咖啡风味。那因为以上的原因啊，所以萨尔瓦多他在精品咖啡，尤其是第三波精品咖啡化的这个浪潮，他没有跟得很紧。那在这样的时空背景下呢，高品质的萨拉瓦多密处理就是比较少见的、哦，因为密处理相对于水洗以及日晒来说，它需要更高的人力投入，它需要更高的资本投入，还有很重要，它需要经验的累积才有办法出现的。那接下来呢，我们就直接看下去，从我们的马克选品开始，一一的为大家做介绍。马克选品呢，我们呃选的品种是帕卡马拉种。它是来自我们的格罗利亚庄园生产的帕卡马拉种红蜜处理，这个品种呢，它是算是呃近年非常热门的品种哦。这个帕卡马拉种在那时候出现的时候呢，它呃其实曾经就是有一个很有趣的故事啊，就是它在竞赛的时候被提出这个帕卡马拉种参加竞赛，那曾经呢就评审团因为没有品尝过它比较特殊的风味，那他们就怀疑说这一批次是不是混豆，有这样的一个故事啊。这个庄园它是一个比较新兴的中小型庄园，它本身呢是位在一个山谷之中，高度大约是在 1,200 公尺到 1,700 公尺之间，附近就有一个火山口，所以它不管是在气候还是土壤都非常适合种植咖啡。那这个庄园呢有几个特色哦，首先他们经营者呢很注重庄园的可持续性，还有生物多样性，所以他们的种植呢是以一个有机的概念在进行的。那第二个呢，是他们有建立自己的后处理厂。虽然他们是一个小型庄园，但他们有建立自己的后处理厂。有建立后处理厂，就可以让他们钻研属于自己的呃后处理的技术还有经验。那这也就是呃关乎第三点特色。这个庄园呢，他们专精密处理还有日晒处理，正、就是因为有自己的后处理厂，所以他们才可以在呃特定的处理法去累积自己的经验，呈现自己庄园的特性哦。那搭配着我们这一次帕卡马拉的这个品种呢？帕卡马拉是非常有趣的一个品种哦。它其实就是在我们萨尔瓦多，它在我们萨尔瓦多出现的，是我们萨尔瓦多的咖啡组织呃配种出来的品种。它是来自两个品种的混合哦，帕卡斯种还有象豆。哦，象豆的名字很难念哦。象豆呢，它是一种超级巨大的咖啡豆，来自巴西的呃自然突变种。而帕卡斯呢，它是坡旁的突变种，那也是一样是来自萨尔瓦多。那在萨尔瓦多的咖啡组织，他们把这两种品种去配种之后，产生了帕卡马拉。帕卡马拉呢，它在中南美地区哦，中南美地区的咖啡竞赛，其实除了意季之外，大部分就都是帕卡马拉。在过去几年，就是这两种品种。所以帕卡马拉它是有自己很强跟很特殊的风味性的、哦。如果要讲帕卡马拉的话呢，我们就可以来讲讲它的特色。它的风味特色 呢， 属于比较呃复 杂， 它的风味会比较复 杂， 而且多 变， 它就是很有层次。那它的香气是非常强烈的。那它的 呃， 在它的树形的外观上来说 呢， 它就是一个属于比较好种植的树形。它的树形的高度中 等， 它的节间也会比较短一 点， 叶子比较大一 点， 产量也不少。所以帕卡马拉 呢， 在萨瓦多呃配种出来之后 呢， 在整个中美洲地区就算是比较有比较大量的去进行种植。马克选品这一次呢，用帕卡马拉种去搭配上红蜜处理，就可以让它的、呃、酸值，它强烈的酸值呢更温润一点，但还保持它这个酸香的多层次。那因为它的甜度也很高，所以会让你有一种口感很多汁的感觉。在它整体的风味上呢，我觉得它会是相对来说比较讨喜的，应该会有更多的人会喜欢我们这一次的马克选品。不晓得你喝起来感觉是怎么样啊？那记得记得，记得我们现在呃，在我们的 Facebook 粉砖上都会有一些风味的风味的活动，大家可以去参与，然后可以去看看别人的想法是怎样，那也可以发表自己的意见哦。你接下来呢，我们就进到我们的第二个选品——马二选品。马二选品当然一样是我们的红蜜处理，但是选用的品种是黄伊卡图品种。黄伊卡图品种就真的非常少见喽，它是来自我们的梅塞德斯庄园 （Mercedes）， 就是那个宾士的 Mercedes。那我们先来说说这个 Yellow i c a t u 黄伊卡图这个品种。那黄伊卡图这个品种呢，它是由我们的 Mondovu Mondovu， 就是中文是新世界种，然后再加上黄坡旁 Yellow Bourbon 去混种而成的，所以我们就可以，我们可以大概知道，它其实就是坡旁种跟 Tipica 种的混种。那伊卡图这个种呢，根据我们以前的经验啊，例如像是有红坡旁、有黄坡旁，那黄坡旁呢就是红坡旁变种而来的。那黄伊卡图是不是就会有个红伊卡图，或者会有另外一个叫做伊卡图的品种？的确有这些品种，但它们之间的关系呢，跟呃坡旁的概念是不一样的、哦。伊卡图这个品种呢，它是来自巴西，是巴西他们在研究他们的野外野生种的咖啡的时候发现的各个品种，他们分别都用黄伊卡图。红一卡图各种一卡图去进行命名、喔、哦，那这些一卡图的特色呢，就是他们通常都是波旁品系跟提皮卡品系的杂交种，但是是不是就是有像是红波旁然后变成黄波旁一样，这样单一突变的关系是不一定的、喔，他们之间并没有直接的关系哦、喔。生产我们马二选品的这个梅塞德斯庄园呢，它是位在我们萨尔瓦多的第三大咖啡产区哦、喔。这个庄园在十九世纪就创立了，是非常有历史的庄园。它的创立者是西班牙移民阿德里安先生，还有他的妻子梅塞德斯小姐。而梅塞德斯的庄园名称就是来自这位小姐的名字哦。那一直到二十世纪末期的时候呢，这个庄园呢就辗转来到了我们现任经营这个庄园的家族奥蒂斯家族的手中。这个庄园它在二十世纪末期的时候，也就是奥蒂斯家族刚接手庄园过了十几年之后呢。萨尔瓦多就爆发内战，当时的内战呢，对萨尔瓦多的经济造成了很大的影响哦。那包含这个庄园也是，而且不止这样，在内战之后呢， 2 0 0 1年的时候，也有一场很大的地震，摧毁了庄园内很大部分建筑物还有基础设施。接下来呢，就是要一直到就是我们这个奥蒂兹家族的第五代经营者，他是这个 Roberto Ortiz 先生。罗伯特·奥蒂先生呢，投入了很大资本哦，重建这个庄园，它的基础设施啊，它的建筑，然后也投入了很大的资源在我们这个咖啡品质的提升。接下来，他们也在 2,000 年之后开始，也参加了很多他们国内各种的呃咖啡品质的鉴定的竞赛，那也获得了不错的成绩哦。那这个就是我们马二选品这个梅赛德斯庄园。那这个梅赛德斯庄园呢，它的名字呢，我们都很熟悉啊。那这个名字其实有一个小故事可以跟大家分享。Mercedes 呢？它这个名字，它不是呃车厂创办人的名字，它是他们一个很有名、很有名的、做的很大的经销商的女儿的名字，那被拿过来用。那除此之外呢 ，Mercedes 它的发音上也有很有趣的故事，因为当初那一个经销商的那个商人啊，他是西班牙人，所以理论上来说 ，Mercedes 他应该要用西班牙的发音，但因为那个年代哈发。就是法国来的，什么都很厉害，所以呢 ，Mercedes 在那个年代呢，被用法语来进行发音。那你会问我说，那到底要怎么发音啊？不要问我，我怎么可能知道西班牙文跟法文要怎么念呢？就是一个小故事，跟你们分享一下啦。回到我们的马二选品啊、呃，大家一定都很想要知道说，我们的黄伊卡图这么少见的品种，在红蜜处理之下呢，它会呈现怎样的感觉哦？那对我来说呢，我会觉得这杯咖啡呢，它是有一个。酸值强度比较强的特色，在它的风味呢是很纯净，口感是很干净的、哦。我觉得黄一卡图这个品种本身是有潜力可以去做一些其他的东西，但因为它实在太少见了，我自己本身也没有尝试过几次哦，所以没办法替各位总结出什么东西，大家可以去尝尝看。那这支豆子在烘焙上有一些东西可以跟大家分享，因为我们在安排中呢，我们后面有个小活动，要让大家去比较三个品种的特色。那很明显的黄一卡图马二选品，它的酸值特别强烈，吐出干净。所以呢，在我们的测试中呢，它会比较影响我们跟其他两只豆子的比较，因为它的味道太强烈了。所以呢，在烘焙度上呢，我们有特别把马二选品稍微烘的深一点点点，也就是希望可以让它的酸值再圆润一点，不要这么去在口感中有这么呃出风头的表现，这么强烈的表现哦。好，最后呢，我们就来到我们第三种选品咯，就是我们的马山选品。马山选品是来自香格里拉庄园的坡旁种红蜜处理。香格里拉庄园的这个产区呢，它是萨尔瓦多一个比较大型的产区。这个产区有很多的中大型农场，但是相对来说，香格里拉庄园就是一个比较年轻的庄园。它的经营者是在2004年的时候，他先继承祖父的农场，那在另外再收购香格里拉庄园这个地区。那才开始就是经营精品咖啡的事业。那他很注重就是咖啡的品质，那他也很注重他农场环境的永续发展。那也不断地参加各种的，就是咖啡的竞赛，来提升他的咖啡的品质，还有他的咖啡风味的表现、哦、那这一次呢，这一个坡旁种的红蜜处理呢，它在它的风味上的干净度还有甜度都令人非常印象深刻、哦。但是每次讲到坡旁种，我们就必须要说。它的甜真的太甜了。这个地方我们要讲的呢，其实是酸甜的概念。酸甜它必须是一个互相搭配起来的。所以很多人他会特别说不喜欢破防种的原因，就是因为破防种不够酸，破防种的酸香气不够，它没办法去衬托它的甜感。那单独论甜感的话，破防种是很甜的，可是因为它的酸质不够的关系，让它的、呃、整体的风味表现没办法到非常的高分哦。这一次呢，我们特别挑了坡旁种是有原因的哦。这个节目的最后呢，还记得吗？我们会有一个杯测的小活动，让大家可以听着我们的引导参加。在那边的时候呢，我们会跟大家解释说为什么会特别拿出坡旁种这个甜度这么高的品种来搭配这一次的精品分享包。呃，最后呢，我们就直接进入我们最后一次豆子，我们简单的来替大家介绍一下我们这一次的奢侈选品。这次奢侈选品呢，我们为大家找到的是2022年的 COE 竞赛，瓜蒂马拉的 COE 竞赛，它的竞赛批次的第21名。那我再为大家说明一次，就是 COE 竞赛它的各种不同批次的概念。COE 呢，它基本上呃会拿出来的竞标的豆子呢有两种，一个叫做 National Winner， 那一个就是它的呃竞赛批次，竞赛批次就是正式的名次。那我们这次拿到就是最后正式的名次的第21名。那另外一个 national winner 的意思呢，是他在这个呃比赛中没有进入最末轮，他在前面的呃风味评测的地方先被刷掉了，但还是会只要你有资格进入这个比赛，你就会被拿出来进行竞标。他是在第一轮的没有进入第二轮的这些批次会拿来做一个竞标，那会叫做 national winner。那这一次我们这边有特别注明它是竞赛批次，所以它就是有进入第二轮的豆子哦。那这一只豆子呢是来自。安提瓜产区牧羊人庄园的异季走水洗处理，特别拿这一支豆子出来呢，有两个原因。第一个是瓜地马拉的 COE 竞标豆的价格呢一直在往上飙，所以基本上比较前面的批次已经不太可能出现在奢侈选品里了。那第二个，我们想要跟大家说的是呢，其实呃，现在拿自己庄园啊、农场或者是合作社的豆子来参加呃这些国际竞赛、国家级的竞赛。是呃很常见，而且是所有在经营精品咖啡业务的经营者都很努力在做的事情。不管你是大型的庄园、小型的庄园，还是新兴的庄园，都一样在做这件事情。像是这一次这个牧羊人庄园，它其实只是一个小型的处理厂，那背后是一个小型的公司。他们这个批次呢，是他们呃长久以来一直不断努力，然后最后终于进入这次 c o e 竞赛，最后有得名的结果。哦。那这个牧羊人庄园这个处理 厂， 它在十九世纪末就建立了。那它很有趣的地方 是， 它当初建立的时 候， 它是一个面粉的处理 厂， 它并不是处理咖啡的。它是一直到二十世纪的时候 呢， 才开始生产咖 啡， 转行生产咖啡哦。那大家可以品饮看看这一次的奢侈选品。这次的奢侈选品在风味上呢是非常非常直接的水洗的干净感。那它的花香气呢是非常的足够 的， 加上它尾段的蜂蜜甜 感， 那中间呢是。呃，水洗艺妓很常见的莱姆调、柚子调这种柑橘类的香气，这是呃，算是台湾人很喜欢的风味啊。所以这才是为什么是艺妓在台湾就是这么的大行其道的原因哦。好，那我们四支选品都为大家介绍完咯，最后我们就直接来进入我们的小活动，好不好？这个线上语音的平饮引,引导概念啊，在我们之前其实有小规模测试过，而这一次我们把它比较完整的呈现出来。初衷呢，就像是我们分享包 3.0 的概念，在家开间咖啡馆，希望透过这些尝试，让各位在家中也能有最完整的精品服务哦。我们知道咖啡是一种刺激感官的饮品嘛，那感官之间它是可以互相影响的，就像是望梅止渴一样，就是一个例子。那这也是一间咖啡店里的咖啡师最大的价值哦。咖啡师不是只有为你推荐适合的豆子啊，为你把它冲煮成呃就是完美的样子，更重要的是它可以让一杯精品咖啡的风味被最大化的体验到。所以接下来就让我们一起来试试看，就是我们这个语音拼饮引,引导的内容咯。接下来我们要进行的是要去一次冲煮出三种选品。所 以， 如果你还没准备好要进行的话 呢， 就可以在这边暂停了。那我们建议 呢， 可以多找几位亲朋好友一起来进行接下来的活 动， 因为众乐乐就比较好喝嘛。好， 一次要连出三杯手冲真的是蛮累人的。那我们呢会建议 说， 在三杯手冲都冲好了之后 呢， 等待个五到十分 钟， 让它的温度下 降， 那也让三杯咖啡的温度接近一点。因为液体的温度会影响到我们的嗅觉跟我们的味觉的感受哈，所以当三杯温度比较接近一点的时候呢，我们的感受是会比较正确的。准备好了吗？那我们要开始喽。接下来大家就跟着我的语音引导，一步一步的往前走。首先，因为我看不见你，希望你可以先帮我将三杯咖啡由左至右依照马克。马二、马三的顺序排放。为了这个小活动 呢， 我们这一次特别挑选了红蜜处理的处理 法， 因为蜜处理 呢， 它会把果香气息圆 润， 会把酸度圆润。那希望 呢， 可以透过这个方 式， 让你更集中在酸甜的表现 上， 而不被太强烈的风味打扰。那现 在， 帮我从左至 右， 分别都浅尝一口品尝了之后，你会发现第二杯的马二选品更酸，第三杯的马三选品更甜。但是我要告诉你的是，实际上最酸的是第一杯的马克选品，而且它也是最甜的。那这是为什么会这样呢？这是因为我们的味觉啊，我们的舌头它对相对的感受是更强烈的，而酸甜它是相辅相成的。当其中一个味道太高的时候，它会让另外一边失衡。那就如同你喝到马二选品的第一感受，马二选品一入口的时候，你感受到的是很强烈、很纯粹的酸香气。那马三选品，它是因为它是坡旁种，它出了名，它不酸，所以不管这一支坡旁它够不够甜，你都会觉得它很甜，因为它酸度不够。那就算我们这一次特别在我们的马三选品在烘焙上也，然后尽量往浅烘焙的方向推了，你都很难在第一时间去感受它的酸香气。接下来呢，我们就可以一起来验证，究竟是不是像我说的这样，马克选品它又是最酸又是最甜的呢？我们下一步要做的是，我们先浅尝一口马克选品，接着再立刻喝马三，你就会发现马三好像不像你第一次尝试到的那个甜度了。你反复感受之后，你会发现哦，马克的甜度它绝对是高于马三的。我们这一次这一支马克选品的帕卡马拉总的表现是非常好的。那一样的，我们再换一个方法，我们这一次可以先尝一口马克选品之后，再换马二选品。那你会发现，马二选品它也变得没那么酸了。那这其实是有两个原因的。哦，第一个原因是因为我们一开始做的那一次，我第一次喝到马克选品的时候，你的味蕾还在休息，口腔湿度还不够，所以你第一口的马克选品的感受是比较不准确，是比较弱的。那这一次我们在尝试马克选品的时候，因为你的味蕾已经开机了，所以你可以明显地感觉到马克选品的酸度的刺激。那透过跟马克选品、马二选品之间的反复比较，你就会发现哦，马克选品它就算有高酸度，但是因为它的甜度也很高的关系，它可以衬托住它的酸度，那让你觉得它是一个酸甜好滋味，呃，很有口感丰沛、很多汁的感觉的，很易于入口的一杯咖啡哦。那最后 呢， 大家可以继续在不同的咖啡之间呢去互相比较尝试。我们这一次的排列 呢， 特别去找出了酸甜均衡而且很风味强烈的咖 啡， 以及一支酸度明显较 高， 还有另外一支甜度明显较高的咖啡。所以透过这样的比较 呢， 你们就可以去训练还有感受你的味蕾。那要注意的是 哦， 我们现在是专注在我们的舌头 上， 而舌头可以感受到什 么？ 酸甜苦辣咸。所以舌头是感觉不到什么果香气、什么蜂蜜、什么坚果，是我们的鼻腔哦。那鼻腔呢，在这一次的排列中呢，我们可以进行一个活动，我们可以来感受蜜处理的特色。而这一次这三支选品呢，都带有很强烈的蜜处理的特色。那如果各位在这一次的活动中呢，有感受出蜜处理的特色是什么的话，帮我们到我们的粉砖分享一下。如果你可以正确的讲出来。或者你讲的特别的丰富的话呢，那我就送你一些小礼物哦。至于我的部分，我会把蜜处理的特色呢分享到我的下一集的一号说豆上。那大概会是在下周一或下周二，就是在我们你们收到分享包之后，再过一个礼拜呢，我们就会试出下一集，就是在我们的鼻腔嗅觉的风味呈现，要怎么去透过这三杯咖啡呢，来感受出我们这个蜜处理的特色。那从此之后呢，你就不但可以喝出日晒水洗，你还可以感受出蜜处理，你就变成咖啡大师了，棒棒！好了，这一期的一号说豆已经真的太长了，我们就下次见，拜拜。以上节目由马克布斯咖啡店自制单主播播出。你可以在 Spotify、Apple p o d c a s t KBox、s o 等等的 App 上找到马克不是咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注我，让你的每一杯精品都有咖啡师透过声音准时在旁。如果没有使用以上 App 的习惯没有关系，就踪马克不是咖啡店的拉页就可以获得最新的商家资讯通知啊。